Maar ik denk wel dat het een hele andere vibe in het stadion heerst. Van we gaan weer lekker naar Kambuur en we gaan kijken. We gaan voor een overwinning. En, en op een gegeven moment met Ulte was het echt van nou we gaan erheen en we zullen zien hoeveel het wordt. Dit is het Hertenkamp. De podcast over SC Kambuur van de Leeuwarden Courant. Het aftellen naar de halve finale tegen NEC is nu echt begonnen. Maar niet voordat we terugblikken op ruim drie uren voetballen met Kambuur. Dramatisch, tenenkrommend, maar ook een knappe zegen en een scorende spits. Het komt allemaal voorbij als we gaan napraten over de duels met Jong FC Utrecht en NAC Breda. En oh ja, vrijdag staat ook nog FCM op het programma. Mijn naam is Sander de Vries en tegenover me zitten ze Jonathan Ploeg en René van der Wij. Heren, goeiedag. Goeiedag. Jonathan, ik wil met jou beginnen. Want een nieuwe collega bij de Leeuwen de Krant. Uh, jij gaat SC Kambi volgen. Je had het gisteren ook ja, gepost op uh, X. Ja. Er kwamen ook veel leuke reacties op. Zeker. Um, ja, ik denk dat het wel even goed is om jou voor te stellen aan de luisteraars. Want uh, per slot van rekening ga jij hier uh, vaak zitten. Ja, wat heb jij de voorbije jaren gedaan? Nou, ik denk dat sommigen het al inmiddels al hebben meegekregen. Maar afgelopen vier seizoenen heb ik FCM gevolgd. Dagblad van het Noorden. Afgelopen twaalf jaar ook in Groningen gewoond. Wel, wel geboren en getogen in Leeuwarden. Maar uh, sinds acht maanden weer wonen ja, in terug Leeuwarden. Naar terug naar de stad, inderdaad. Hè? Waar het allemaal begon. Ja, mooi. En Simpel waar het allemaal mooi. afspeelt. Hè? Hè? Ja. Ja, toch? Toen deze kans voorbij kwam, kon ik hem natuurlijk niet laten liggen. Kan nee, is een mooi clubje. Ja, toch? Ja, ja. Ik denk dat uh, nou, in ieder geval de luisteraars het ook vinden. Want uh, ja, um, hoe verhoudt FC Emmen ja, zich tot, uh, tot Kambu? Want je kent beide clubs dus vrij goed. Ja. Uh, ja, kun je daar een inzage in geven? Wat zijn jouw indrukken daarvan? Ah, weet je, in die zin is het uh, qua grootte... Kambuur is in de dop gewoon een grotere club. Weet je, een grotere achterban. Het is een rauwere club dan FCM. FCM is wat dat betreft een, een, een lievere club, om het zo maar te zeggen. Als er iets gebeurt, wordt alles snel in het doofpot gestopt. Je hoort er niemand meer over. Ze hebben een deel door als hoogsponsor. Eh, precies. Nou, ja, ga je ja, al. Ja, ja, ja. Ik heb ooit eens een keer een gratis pakketje van ze gekregen van oh, Easy Toys. Ook nog gebruikt? Ja, ja. Nou, daar laat ik me niet over uit. Oké. Okay. <laughs> Goeie start van dit podcast. Hè? <laughs> um, nee, in dit seizoen hebben ze het ook heel lastig. Ja. Uh, Fred Grim, uh, oud-Kambuur, kan natuurlijk op dit moment niet bolwerken. Hij lijkt zijn selectie gewoon niet te kunnen raken op dit moment. Mm-hmm. Uh, dus wat dat betreft, en daar zullen we straks wel op terug kunnen komen, uh, wordt dat gewoon een heel interessante pot aankomende vrijdag. Ja, want gisteren je eerste duel als verslaggever dan van de Leeuwen de Krant. Naak Breda uit, meteen een overwinning. Uh, ja, nee, deze zag ik niet aankomen. Jij wel? Nou, niet aankomen. Uh, ze kunnen gewoon tegen dit soort tegenstanders heel goed spelen. Er ligt gewoon veel meer een prikkel. Uh, uh, Ook een ploeg die iets meer wil voetballen. Je krijgt dus automatisch meer ruimte. Uh, Alleen het was wel een hele bijzondere wedstrijd. Want wat maakt hem bijzonder? Nou, ik vond NAC gewoon de eerste 20, 25 minuten echt gewoon goed voetballen. Ik vond dat ze echt totaal geen uh, vat kregen op die nummer 10, Omega. Ja. Had nummer 22 op zijn rug. Grote, fysiek sterke middenvelder. Liep mm-hmm. overal tussen de linies vrij. Ja, van Kamer had zijn handen vol. En, en daar, daarin kwam eigenlijk wel het gevaar. En, en als uh, Omarsson gewoon scherp is... Ja, die, hij nam die bal aan ja. met die voorzet uh, laag voor het doel. Ja, dus, dan, op z'n gesproken moet hij die bal ja, gewoon maken. Weet je, die maakt is Excelsior tijd, maakt hij die gewoon volgens mij 25. Gewoon uithalen. Ja, dan is het gewoon een cliché, maar dan is het een hele andere wedstrijd. En, en nu blijft het eigenlijk 0-0 en uit het niks. Ja, daar is hij toch weer, Rodriguez. En de het lange... is uh, 0-1. Ja, ja. En Goeie was... actie ook van Smit, hè? Ja, zeker. Goede voorzet ook naar binnen krullend uh, richting, de, nou, richting de 16. En dan weet je wel dat je met die Rodriguez met z'n 2 meter 3 volgens mij, heb je iemand die dan op de afspraak uh, is. Ja. Want ja, eigenlijk, Jonathan, was dat de eerste keer 
dat ik Cambuur echt gevaarlijk vond, toch? Ja, ze hebben ervoor wel eens een keertje geprikt. Maar dit was eigenlijk de eerste keer dat ik dacht... Hé, hey, ja, klopt. Maar in de fase daar vooraf gaan moet ik zeggen... dat ik wel een aantal keer... Eh, heb ik ook opgeschreven, Remco Balk was dat. Hè, die voornamelijk vanaf de rechterflank... wel voor wat gevaar zorgde met een paar voorzetten. Kwam net niet, uh, net niet aan bij zijn medespelers. Hè. Bijvoorbeeld één keer Ulrikus volgens mij. Balk had zelf ook nog een kans bij de tweede paal. Kwam, ja, kwam ook net, net niet aan. Ja. Ze kwamen net tekort, zeg maar. Uh, dus ja, dat was de eerste kans. Goeie kans. Ja, en dan zie je dus meteen ook die meerwaarde van een Robert Zuldrikus. De door Henk de Jong opgepoetste spits. Hoor ze er maar in, hè? Ja. Hij kopt zo binnen. Ja, want op een gegeven moment in de tweede helft dan uh, eigenlijk een beetje hetzelfde beeld als in de eerste helft. Met een veel sterker Nak Breda. Die gelijk maken, die valt uiteindelijk ook. En dan uh, verandert er iets in de 64e minuut. Want uh, René, Henk de Jong die brengt uh, Marco Tol in de ploeg voor Milan Smit. Wat dacht jij toen? Nou, toen had ik wel in de gaten dat we wat anders gingen spelen. Ja, en, en normaal gesproken met twee spitsen, dan zou je eigenlijk wel sneller voor Smit kiezen als, als diepgaande speler, topscorer. Maar hij zat niet in de wedstrijd. Ik vond dat hij de eerste helft echt kon, continu achter zijn rechtsbek aan moest lopen. Lucassen, gewoon goede speler. Dus hij was al aardig wat energie kwijt. Ja, hij was ook niet echt gelukkig. En, en ja, ik vind hem in de laatste wedstrijden ook hè, wat, wat meer balverlies, wat je in een omschakelmoment komt, ook daardoor. Hè, met Utrecht komen we nog wel op terug, dan komt er ook een goal van, hè, uit. En uh, ja goed, als dat dan gaat gebeuren, dan ga je wel heel erg, uh, ga ik even op mijn stoel zitten, want dat vind ik mooi. Want uh, we weten allemaal hoe Henk wil gaan spelen met zijn staf. Uh, vooruit, druk zetten, 4-3-3, uh, lopende mensen vanaf het middenveld. Ja, en dan, als je dan ook een keer wat anders kan gaan doen. Ja, dan word je gewoon, gewoon als ploeg completer. En uh, ja, ik vind het aan de ene kant vind ik het wel mooi. Het, is, weet je, het gaat gewoon ook in die zin om resultaat. Kijk, je wil graag je elftal ontwikkelen in de speelwijze waarin je vaak traint. Waar je heel goed in kan voetballen. Maar de laatste tijd, als het niet lukt, dan moet het ook op een andere manier. En uh, je ziet dan die 1-1... Die, zie je eigenlijk, die komt eigenlijk uit de lucht. Uh, Ulrike staat gewoon vast. Uh, staat een beetje in de seizoen. Maar goed, corner uh, van Nak. een corner. Hij kopt hem in. Een slap handje van Van Os. Hij uh, kan er net niet genoeg aan doen. Maar in die zin daarna is Nak eigenlijk niet meer zoveel gevaarlijk geweest. Nee. En, en Wanhoop schoten. En dan denk ik dat ze daar gewoon een hele goede keuze in hebben gemaakt. Ja, dus dat laatste half uur zou je Kambu gewoon volwassen uh, kunnen noemen, toch? Hoe ze dat hebben ja. uitgespeeld. Nou ja, als jij geen kansen meer tegen krijgt. En in elke omschakeling, je krijgt... Voorin krijg je de ruimte, want en een tegenstander moet, gaat nog meer met mensen voor de bal spelen. Nou, dat zag je ook wel. Daar kwamen ook veel meer ruimtes aan de zijkant. Een van de vragen die is binnengekomen van uh, Roland uh, Dirks. Ja, ik mis wat letters ongetwijfeld, maar de, de vraag is interessanter. Dat 5-3-2 is nog niet eens zo slecht wat mij betreft hiermee doorgaan. Wat vinden jullie? Nou, Jonathan, kop hem maar in. Ik denk dat je moet afstellen op de tegenstander op de situatie in de wedstrijd. Ik denk dat Kambu gewoon op de weg moet verder gaan zoals we al bezig waren. Ik weet niet of jij het er mee eens bent, René. Uh, nou ja, dat lijkt mij het beste plan. Het moet in die zin... Kijk, het nu was het inderdaad... Het was gewoon de, de, de boel dichtgooien. Precies. En een omschakeling spelen. Maar als je dit weer in je eigen stadion doet... en je gaat zo met mensen achter de bal spelen... dan gaan we al snel fluiten. Want we zijn gewoon verwend door de laatste jaren... door het voetbal wat we hebben gekregen... en wat we te zien krijgen. Hè, het kan ook heel aanvallend zijn... als je met je backs continu gaat. Ja. Alleen dat, is, dat was nu niet echt aan de orde. Nu waren de middenvelders en de spitsen die de ruimtes kregen. Dus ja, in, in ons stadion... dan zullen de supporters daar ook... de achterliggende gedachten van moeten weten... Van oké, okay, waarom doen we dit nu? He, we gaan niet in de kont hangen. Nee, we spelen kambuurvoetbal. We willen graag aanvallend voetbal spelen. Dat kan prima met dit systeem. Ja. Alleen nu 
met de stand die we hadden. Ik vond het gewoon een prima keus. En daardoor win je hem ook nog en trek je hem over de streep. Want het is een misvatting dat het 5-3-2 dus per definitie een verdedigend systeem is, toch? Hangt van je spelers af. Wie, de, wie dat gaat invullen. En, en kijk, nu speel jij in principe. Hè? Paul die heeft wel zijn drijf vooruit. Uh, Ottersen heeft dat op zich wel. Ja, die kunnen meters maken aan die ja. zijlijnen. Ga je met één controlerende speler of met twee controleurs? Hè? Dat scheelt alweer. Want dan lijkt het al snel dat je maar hooguit met je tien en je twee spitsen. Dat je die wat hoger speelt. Dus dan speel je met veel mensen achter de bal. Nou, dan lijkt het al heel verdedigend. Een beetje zoals Oranje toen op het WK ja. 2014 in ja. Brazilië. Kijk, en ik denk dat Kambi niet alleen wil tegenhouden. Zeker niet tegen, tegen bepaalde tegenstanders. Want dan moet je ze gewoon op je eigen manier... Uh, te lijf gaan. Alleen ja, ik vind het gewoon mooi om te zien dat er ook wat anders gaat gebeuren. Maar je kunt met dat 5-3-2 toch ook veel meer druk zetten op tegenstanders. Al is het maar omdat je met de twee aanvallers meteen de twee defensieve verdedigers of centrale verdedigers onder druk kan zetten. Met jouw team kun je de zes van de tegenstander onder druk zetten. En de backs kun je door laten lopen op de backs van de tegenstander, ja, toch? Ja, maar goed, dat is wel als je dat doet en je doet het op een hoog op, hoog op het veld, dan blijft dat de tegenstander vaak één op één komt te spelen... in grote ruimtes achter jouw verdediging. Ja, dan ben je kwetsbaar. En dat is juist wat Kambi niet wil. Jongens in de loopruimtes met veel ruimte. Dus dan zou je wel wat lager moeten gaan spelen. Ja, en weet je, de backs van de tegenstander zijn ook niet gek. Als die laag blijven, die lokken onze backs weer hoog weg. Ja, dan, dan is het spel op de wagen, zeggen ze dan. Want dan is het gewoon in hele grote ruimtes kom je aan het spelen. Maar zou dit een blauwdruk kunnen zijn voor het bekerduel met NEC? Waarbij je ook mag verwachten dat NEC ja, simpelweg veel meer individuele kwaliteit heeft dan Kambu, Jonathan? Nou, ik vind het wel interessant. Die vraag zag ik inderdaad ook voorbij komen. Alleen toch blijf ik bij mijn eerste punt, blijf lekker bij je eigen spelletje. En als het nodig is, schakel dan over op dat probleem, of op dat systeem. Want anders worden denk ik ook wel voor het voorspelbare. Ja, zeker thuis. Denk ik gewoon dat je uh, je eigen spel moet spelen, maar wel met je kop realiserend van wat staat er allemaal op het spel. Hè? En uh, nu wetende, want dit, dit systeem, dit moet je gewoon trainen. Hè, dit kan je niet zo ineens uh, van, hé, hey, we gaan wisselen, hup, en we gaan 5-3-2 spelen. Dan weten de jongens niet meer wat, wat voor bepaalde houvast je hebt. En uh, voor de toekomst, hè? misschien richting het einde van het seizoen. Hè? En in wedstrijden zoals nu. En, en, je, en, en die halve bekerfinale tegen NEC. Ja, nou goed. Als het op overleven aankomt. Dan zou je dat prima kunnen doen. Ja, want ik denk ook bijvoorbeeld een Thomas Pol of die Ottersen. Dat dat zijn wel jongens die meer tot hun recht komen wellicht in dit systeem. Toch? Ook omdat ik ze... Silla, inderdaad. Ik. Lopers. Ja, ook omdat ik ze, nou ja, vooral Pol uh, ja, defensief enorm kwetsbaar uh, vind. Ja, dan, kijk, als je zo wil spelen, dan zou je wel echt een goede controleur op het veld moeten hebben. En ik vind dat Van Kaan, Brei en de jongens zijn toch meer jongens die aan de bal beter zijn dan het in, in, in verdedigende stellingen. En kijken naar je restorganisatie. Van Mullum heeft dat wel. Maar het moet niet zo zijn dat iedereen weg is. Want dan is je hele organisatie weg en dan alsnog loop je in het mes en dan loop je in omschakeling. Henk probeerde John Tuch van der Meer als verdedigende middenvelder. Hè? Vond ik wel interessant. Vond jij daarvan? Ja, ik heb hem daar te weinig voor gezien. Omdat ik hem weet dat hij eigenlijk altijd centraal achterin uh, of rechtsback heeft gespeeld. Uh, ik denk dat hij het nu puur heeft gedaan om Omar zo'n uit te schakelen. Want ik zag gelijk dat hij bij hem ging staan. En dat vind ik ook mooi, weet je. Die wedstrijd moet je killen. Je staat 2-1 voor. Je hebt nog een minuut of vijf te spelen hooguit met, uh, met de blessuretijd. Jij gaat hem uitschakelen. Hij kopt niet, hij schopt niet. En jij pakt hem aan. Nou, dan denk ik van oké, okay, dan ben je met een wedstrijd bezig. Van dit is gewoon 2-1 in de tas en we moeten naar huis. Was Kambi gisteren de gelukkigste, Jonathan? Of is dat te kort door de bocht? Ik vind dat het te kort door de bocht. Ik denk dat Cambuur er echt voor heeft gestreden, zeg maar. En dat heeft ook tot dit resultaat geleid. Uh, uiteindelijk uh, zie je dat in fases, zeker in de beginfase, was NAC gewoon de beste, zoals we hebben benoemd. 
Nou, druk zetten ja. was niet goed. Niet goed nee. genoeg voor elkaar. En daardoor Precies. moesten ze mensen uitstappen. Onder andere in de middenvelders. Nou, wat ik al zei, Van Kaam had het ontzettend lastig met die nummer 10. Ja, weet je, dan kom je overal te laat. En daardoor krijg je ook kansen tegen. En, en ik denk dat hè, een paar keer ook nu aan, aan onze linkerkant met Smit, die had het niet helemaal goed voor elkaar. Ja, dan moeten andere mensen uitstappen. Uh, en ik denk dat ze daar lering moeten trekken, beelden moeten gaan kijken. Hoe hebben we de eerste 20 minuten, hadden we dat niet voor elkaar. De rest, denk ik dat ze het prima voor elkaar hadden. Uiteindelijk die goals, dat is wel hoe ze het precies trainen natuurlijk, hè? Dus wat dat betreft ja. is het gewoon kwaliteit. Kan nou ja, kwaliteit. Ik denk ook dat we nu wel heel duidelijk de discussie Uldrikus kunnen sluiten. Ja, die heb jij vanaf het begin heb jij die al uh, in je voordeel eigenlijk be- beslecht, <laughs> ja, toch? Nou ja, niet daarom, maar ik bedoel, uh, je ziet wat voor, voor spits dit is. En zulke ballen, ja, ik ben benieuwd wie deze binnenkoppen. En uh, ja, weet je, echt een nu een meerwaarde. En hij voelt misschien niet altijd goed. Maar scoren kan die wel. Ik moest wel lachen bij die 2-1 trouwens. Goede actie van Verder de Jong. Zeker. Ja. Maar die, uh, die back van, uh, van Nak, hoe die, hoe die erachteraan rende. Alsof, een, alsof het een hond was die achter zijn baasje aan rende. Ja, maar dat krijg je als jij in grote ruimtes komt. Ja. En met gezicht op de golf van de tegenstander. In een omschakeling. Ja, nee, dit was zo'n, een, ook trouwens moet ik wel zeggen, een formidabele voorzet. Hoor, want je zo, hoeft alleen maar tegen aan te lopen. Die viel, echt precies viel hij goed, ja. ja. Zat ook wel een slimmer gaatje bij die rush. Hè? Hij hield even in op het einde. En toen weer verder. Had zijn tegenstander toen gefopt. En kon, had toen de ruimte om die bal voor te zetten. Nou ja, en dus uh, luidt denk ik de conclusie, voor zover die nog niet bekend was, dat uh, ja, Cambuur is goed tegen ploegen die het spel willen maken, toch? En niet voor niets heeft Cambuur de punten gepakt bij de Graafschap, bij VVV Venlo, Ado Den Haag, Willem 2 in punt, hier in Nac Breda pakken ze ook de volle map. Maar ja, OW op het moment als Cambuur zelf het spel moet maken, met Jong FC Utrecht als exemplarisch voorbeeld afgelopen vrijdagavond, of niet René? Ja, en dan denk ik ook weer een wedstrijd met twee gezichten. Want als je de eerste, nou wat was het, 20, 25 minuten ziet. Uh, kansen, schoot op goal, best aanvallend voetbal. Ja, weet je, als je voorkomt tegen zo'n ploeg. Ja, dan is het 9 van de 10 keer. Dan hebben we het wel aardig voor elkaar. En, maar dan moet je ook doordrukken. Nou, en dat mis je op dit moment. Dat ze dan de keel pakken en dichtknijpen. En uh, de 1-0 van Van Mullen, prima. Maar ja, dan is het ook... Goeie goal trouwens. Ja, absoluut. Zo. Ja, aanvallende bal. Maar dan moeten ze nu ook gaan leren. Het is 243ste minuut. Het is rust. We moeten die rust 1-0. We moeten die rust in. En ja, die 1-1. Uh, dan denk ik ook. Ik denk dat ze echt met de standaard situaties. Dat ze daarin wat moeten gaan doen. Want gisteren krijgen we een goal tegen. Maar ook de 1-1. Er staat niemand bij Van Os. Ja, zo alleen slecht. die spits. Mm-hmm. Zo slecht. Dan vind ik ook Van Os. Die moet daarin dat gaan regelen. Hey, hoe kan hij hier alleen vrijstaan? En je ziet het gebeuren. Hij loopt vrij weg naar de tweede paal. En hij kan hem in de rebound kan hij binnen schieten. En dan denk ik. Ja, weet je. Daar moeten we wat, meer, wat dodelijker in worden. Maar het, hij kan nooit zo vrij staan natuurlijk. Klopt. En, en jij begon net over Van Mullum inderdaad. Mooie goal. Maar het is ook wel typisch voor dit kambuur. Dat juist die Van Mullum, diezelfde Van Mullum, die die prachtige goal erin schouwt. Die bal, wat was het? Bij de 3-1, 3-2. Ja. Die bal zo makkelijk inleverde. Ja, dat is, maar je gaat natuurlijk wel even met een tikje de rust in. Hè? Je speelt 1-1 tegen Jong Utrecht waar iedereen... Denk, Iedereen verwacht van, nou, deze moet je pakken. Je. Ja, ja, want als je 1-0 wint, dan is het niet goed. Dan had 4-0 moeten zijn, 4-0 dat had 8-0 moeten zijn. En gelijkspelverlies is altijd niet goed. En, en zulke ploegen krijgen dan meer energie, want die willen ze laten zien. Wij hebben niks te verliezen. Het grote kambuur, mooi stadion, veel publiek. Die, gaan, die krijgen daar energie van. Ja, goed. En als je dan ziet ook de, de, de 2-1. Ja, die, die voel je in die zin al aankomen. De 49ste minuut al een grote kans. Omdat we achteruit lopen. Iets te veel mensen voor de bal. Ja. In de omschakeling. Maar mogen we ook de ruimtes tussen de linies benoemen? Ja, maar dat, dat heeft dus met de, de, dat heeft met de druk zet, Ja, dat heeft met de druk zetten te maken. Met elkaar. Sluiten we met z'n allen op? Of gaan we vanuit in die zin een iets compactere versie samen beginnen? En dan vooruit. Want dan, dan, dan komen zij er ook niet tussendoor. Nou ja, een 2-1... Uh, dat is een minuut later. Uh, drukzet is niet goed. We stappen allemaal in principe uit. 
Ja, ik denk dat, die iets te laat, dat iedereen wat te laat is. Ja, en is hij houdbaar, gaat onder hem door. Dus nou ja, goed, een, een, een Van Os in vorm had hem gepakt. Ja, maar, maar nee, Henk had het over angst hè, in de ploeg. Angst die toesloeg naar die tegentreffen. Ja. Hoe, heb jij dat wel eens in, bij jouw elftallen meegemaakt? En hoe ga je daarmee om? Nou ja, goed, ik denk dat zij uh, nu de laatste weken... iets meer de focus inderdaad hebben gelegd op het verdedigende... de goals tegen het voorkomen van, van tegendoelpunten. En als dat in je groep gaat zitten... Ja, dan en ga je elke keer daarop terugkomen... En het lukt je niet, ja. dan denken ze iedere keer weer, potverdikke, we, we zijn er al mee bezig geweest, we hebben erop getraind, maar we krijgen het niet voor elkaar. Ja, en dan? Dan vergeet je dus eigenlijk, wat Henk gisteren ook al zei, waar kunnen we, wat kunnen we wel goed? Dat is het voetballen. Misschien moet je daar weer je aandacht op verleggen, de dingen die je goed doet, proberen steeds beter te maken. En die andere dingen dan juist camoufleren. En, en kijk, we zijn volgens mij in die zin uh, de meest scorende ploeg. 60 goals. Ja, dus weet je, de, daar ligt het niet aan. Maar ook 52 tegen. Ja, dus, Alleen jong PSV meer, hè? Ja, nou goed. En misschien is dan morgen uh, of, of, of uh, gisteren is, is het de eerste indruk geweest van... oké, okay, we gaan misschien wel wat op een andere manier verdedigen als het moet. Ja. En het heeft geloond. Ja. Nou ja, dat krijgt ook energie in een elftal. Ja, en wat je terugzag was die echte strijd die werd geleverd. Hè? Elke bal die werd verloren, werd weer, alles werd in de strijd gelegd om die bal met, ja, maar je met, voelt, met, de, met de teen gewoon nog weg te krijgen. Zeg. Ja, maar je voelt, je zit tegen een goede tegenstander, een mooi stadion... een, een KKD-tegenstander waarvan je zegt, oké, okay, dit zijn de mooie potjes... En je weet, je moet op je tenen lopen, want dan ga je eraf. Ja. He, want Nak speelt ook voor zijn laatste kansen. Nou goed, en dan denk ik, van als jij dan met 1-1... je voelt steeds meer dat er iets meer in zit. Dat er iets te halen valt. En tegen Jong Utrecht voel je het steeds meer uit je handen glippen. Ja. Want en dan, momenten, is die, dan is die tijd is je vijand. En tegen Nak ja. is hij je vriend. En dan ga je steeds sneller spelen. Dan word je onrustig. Dan worden de aannames niet goed. Dan, gaan, worden, dan gaan de 10.000 man fluiten als je een keer niet aan neemt. Ja, dan krijg je die onzekerheid. Dus ja, ik snap het allemaal wel. Want de 3-1 is natuurlijk funest. We bouwen goed op. Is die bal breed? Nou ja, een breedte bal wil je liever niet. Maar is die gewoon goed? Kan je doorvoetballen? Nu is hij niet goed. Uh, zes maar voor de bal. En hij staat alleen voor de keeper en het is 3-1. Ja. Maar is hiermee dan ook het verschil in scherpte tussen die wedstrijden van dit weekend uh, verklaard, uh, jongens? Uh, de vraag van Brinan 96. Eigenlijk ja. wat jullie nu bespreken? Ik zou eigenlijk zeggen van niet. Want er zit nu veel meer, uh, minder rust in die zin tussen. Uh, het is wel lekker dat je gewoon een hele mooie tegenstander krijgt op maandag. En je weet ook, we hebben verloren... Uh, en het was niet allemaal goed, maar we kunnen ons wel weer revancheren. Het is wel lekker dat er niet een week tussen zit. En ja, weet je, het is kort dag. Uh, je hebt maar twee dagen om te herstellen. Dus de meest fitte spelers moeten erop. Nou ja, dan kan je ook zien hoe breed je bent. Je krijgt met schorsingen te maken. Nou goed, uh, ik denk al met al dat het gewoon heel goed was... dat we alweer op maandag tegen, en, uh, tegen NAC hebben gespeeld. Een van de meest besproken spelers van Cambuur op dit moment is Yannick van Os. Uh, Jonathan, jij hebt uh, nou, nu één wedstrijd verslag gedaan van Cambuur... maar je hebt ze dit seizoen wel gevolgd. Mm. Vraag van Galdiano. Uh, ja, wissel of laten staan? Nou, zelf ben ik nooit zo fan van een keeperswissel. Omdat het brengt allemaal alleen maar meer onrust met zich mee. En dan moet je echt zeker weten dat je, dat je een waardige keeper daarachter hebt staan. En daar ben ik met de twee reservekeepers niet echt nee, van overtuigd. Ook niet Brett met wat we tot nu toe hebben gezien van bijvoorbeeld een reiziger. René? Ja, ik denk dat we, we kunnen ze niet goed genoeg beoordelen. Hè? Uh, de, dat zullen de mensen die uh, elke training gaan bekijken, die kunnen daar wat van zeggen. Uh, ze hebben beide niet veel ritme. Dus ja, hoe sta je er dan ze op? Ze hebben beide ook nog echt hele jonge jongens. Mm-hmm. Ja, goed, maar dan zou je zeggen, hey, laat ze bij 21 mee keepen, als dat nog mag. Hè? Want ik weet niet hoe oud Minema is. Uh, en Reiziger is natuurlijk al wat meer ervaren. Maar goed, uh, ik denk dat we allemaal wel kunnen concluderen dat als de staf vindt dat er één van de twee op de deur klopt, 
dat ze daar echt wel over na gaan denken. En ja. anders gaan ze gewoon met Van Os. Die heeft ervaring, die gaan, daar gaan ze mee verder. En ja, weet je, die zit gewoon niet in zijn beste vorm. Uh, nee, Fabian even... van der Veen die zegt ook, hij heeft technisch veel fouten gemaakt. Zijn explosiviteit slash rijkwijten in doelgebied zijn in mijn optiek te matig en van invloed op tegengoals. Ja, um... Staal van de keepers erin, denk ik. Nou, inderdaad. Ja. Die, die, die gooi ik er niet uit. Nee, ik ook niet. Nee, maar maar mooi, ik, 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 begrijp wel wat, ik begrijp wel wat hij bedoelt, denk ik. Want op het moment dat ik Janiek van Os in die goal zie staan... Lijkt die goal ook zo groot, man. Ah, omdat hij wat, <laughs> omdat ja. hij wat aan de kleine kant ja. is in die zin. Kijk, ja. Ik, uh, je, nou ja, voorbeeld van andere uitersten. Maar toen Andries Noppert in topvorm was bij SC Heerenveen... dan leek het haar zoals zo'n zaalvoetbaldoeltje waar hij in stond. En bij uh, die Janiek uh, van Os. Ja, ik denk echt van, nou ja, zoek maar een hoek uit en prikken. Ja. Heeft allemaal ja. met vertrouwen te maken. 100%. Maar dan ga je meer voor je keeper. Dan, dan, dan kom je er op een andere manier uit. Kijk, weet je, we gaan hem niet 10 of 15 centimeter groter maken. Hè? Zo simpel is het ook, want hij blijft wat hij is. Ja, maar goed, zijn explosiviteit, die heeft hij wel gehad. Maar ja, als jij al zoveel goals tegen hebt... Ja, en je, je hebt toch wel wisselende samenstellingen achterin... ik denk dat ze daarnaar op, op zoek moeten gaan. Een uh, vraag van uh, Snijderman. Uh, verlies van 2-4 van vrijdag tegen Jongens Utrecht... is wellicht nog erger dan de 5-2 bij Dordrecht uit. En dat was de reden voor het ontslag van Chauzelté. Henk is sympathiek, zegt Snijderman, heeft een gunfactor. Mildere behandeling, vraagteken. Maar kan hij het wel zonder een sterke assistent? Het winstpercentage is net beter dan onder Ulté, maar daar hoor je niemand over. Ja, ik heb dat eventjes uitgerekend. Het gemiddelde aantal uh, punten per wedstrijd van Ulté was volgens mij 1,43. Ja, 44 dat. Ja, negen ja, wedstrijden, 13 punten. Ja. En Henk de Jong die zit nu op 1,52 punt per wedstrijd. Ja, ja zo bezien. Uh, heeft die trainerswissel eigenlijk in geen enkel effect gesorteerd, toch? Nee. Nee, ja, dat is ook zo. Maar hij heeft natuurlijk weer zijn eigen aanpak... die op dit moment beter aansluit, in ieder geval voor het oog... Uh, bij deze club en bij deze spelersgroep. Hij is wel aan het bouwen. Hè? Hij zegt ook van, ja, weet je, we halen dit seizoen eruit wat erin zit. En hij weet ook, ja, er zit in deze selectie niet voldoende kwaliteit... om plek 1 en 2 te halen. We moeten echt vechten voor die eerste... of voor de, al die playoff plekken, zeg maar. Ja, maar nou. ik heb hem ook wel eens horen zeggen, de eerste team. Maar dan denk ik, jongens, kom op. Je bent gedegradeerd uit de eredivisie. Dan kun je toch niet zeggen dat je bij de eerste, bij de eerste tien of bij de eerste acht wil eindigen? Nee, dat, dat denk ik ook. Maar dat doet hij wel slim. Want het seizoen is natuurlijk niet best verlopen voor Kambuur op dit moment. Tot Kijk, je hebt wel een hele andere selectie. Je hebt een hele andere begroting. Je kan geen spelers halen qua salaris. De, uh, als je dat ziet met, met, met ADO, met, met Roda, uh, met Emmen en Groningen. Die kunnen veel meer betalen. Dus je kan niet eens met hun sparren. Um, ik vind dat het absoluut wel een uh, effect heeft gehad in die zin. Er is een heel andere sfeer in het, uh, in het stadion gekomen. Met ander voetbal wat de supporters willen. Met veel meer goals. Ja, veel meer tegen. Oké, okay, dat is een, ook een stukje kwaliteit waar ze naar op zoek moeten gaan. Hè? Um, maar ik denk wel dat het een hele andere vibe in het stadion heerst. Van we gaan weer lekker naar Kambuur. En we gaan kijken. We gaan voor een overwinning. En, en op een gegeven moment met LT was het echt van... Nou, we gaan erheen en we zullen zien hoeveel het wordt. Klopt. Ik begrijp wat je bedoelt. Alleen waar ik me wel aan stoor... is dat in het begin van het seizoen... eigenlijk was alles de schuld van LT. Alles wat misging bij Kambuur was de schuld van LT. Tenminste bij een deel van de, ja. van, de, van de aanhang. En nu ligt het aan alles en iedereen... maar niet aan Henk de Jong. En dat vind ik... Nee, uh, maar goed. Ik vind dat ja, toch wel enigszins kortzichtig en, en makkelijk. Ja, maar dat kan. Maar als je ziet wat hij gepresteerd heeft de laatste jaren. Kijk, Ulté is, is, is heel eventjes geweest. Maar stond niet voor veel dingen open. Hè. Uh, was toch minder bereikbaar. En Henk is veel meer open. Hè. En dat, dat, dat weten jullie als journalisten uh, gewoon nog veel beter. Mm-hmm. Hè, d- er is een hele andere kijk. Ook op het spelletje, hoe we willen spelen. Alleen het heeft allemaal wel met kwaliteit te maken. 
Klopt, ja. nee, maar dat er geen Kijk, match maar... was tussen Chauzelté en Cambuur, nee. dat, dat onderschrijf ik ook meteen. En dat heb ik destijds ook geschreven. Dat ben ik met je eens. Alleen, ik vind het te makkelijk om destijds hem overal de schuld van te geven. Ja, overal is het, kijk, dat heeft ook met selectie te maken. Zo simpel is het ook. En we hebben een technisch directeur, die moet de spelers halen. Nou, die is ook al twee jaar weg onderhand. Ja, weet je, uh, op een gegeven moment is het wel een samenspel met elkaar. Met een TD, met een trainer, met een staf, met een, met een directie. Van welke spelers gaan we nu halen? En nou ja, je haalt nu wel weer wat andere spelers binnen waarvan ik denk, hé, hey, zo'n Ottersen, nou, die bevalt me wel. Ja, dat vind ik een goede He? speler. En dan denk ik voor eerst, de toekomst. Eerste indruk is een goed. Ja, weet je, het is, het is allemaal wel een stuk jonger, hè. En, en, en op een gegeven moment halen wij spelers, uh, Mahi, uh, nou, die andere vier die allemaal ja, geblesseerd waren. Ja, en voor die was nog wel goed. Dat was waardig. Maar die andere drie, Johnson, nou, die maakt tegen Heerenveen mooi goal, maar daarna hebben we hem ook niet meer gezien. Ben Rienstra. Weet je wat dat allemaal kost? En, ja. en, en dat moest van, van Ulte, dat moest goed zijn in de kleedkamer. Dat ik denk, ja, dikke lul, het moet goed zijn op het veld. Ja. En, en dat soort spelers zijn er nu niet meer. En, en ik denk dat je nu alleen maar kan bouwen. En ja, je zou over twee jaar moeten gaan zien of het effect heeft gehad. Alleen ja, weet je, uh, je moet nu even in de man zitten in die zin. Je bent gedegradeerd. Zorg maar gewoon dat je de nacompetitie haalt. En of je nou achtste wordt of vijfde, je hebt nacompetitie, je hebt volle bak thuis. En dan kan spoken. Jonathan, hoe kijk jij er tegenaan? Ik sluit me daar volledig bij aan. Zinnig antwoord. Kijk, ik kan wel even de vergelijking trekken inderdaad met, uh, met FCM. Hè. Daar zat Dick Lukien zeven jaar op de bok, uh, twee keer gepromoveerd. Nu zit Fred Grim daar. Het gaat onder, ging onder Dick Lukien mijn eerste seizoen daar. Dan wonnen ze 22 wedstrijden op rij niet. Maar Dick Lukien mocht blijven zitten. Volgend seizoen werden ze kampioen. Kijk, en Dick had krediet. Het krediet wat Henk de Jong ook bij Kamu heeft opgebouwd. En daarom vraag ik me bijvoorbeeld ook af bij Fred Grim. Weet je, daar begint nu ook al wat gemor te ontstaan. Acht wedstrijden op rij zonder, uh, zonder overwinning. Dat zag je bij LT ook een beetje ontstaan. Hè? Henk heeft gewoon het krediet. Nou ja, en dat krediet dat, uh, kan nog oneindig veel groter worden... op het moment als volgende week uh, tegen NEC die uh, halve bekerfinale... Ja, wordt uh, gewonnen en ja, voor de eerste keer in de clubhistorie uh, de uh, finale zou worden gehaald. Uh, ja, nou ja, dat het een zware kluif gaat worden, dat is volgens mij voor iedereen wel, uh, wel glashelder. Ik denk wel even goed om te benadrukken dat wij vanaf de krant van zaterdag al gaan vooruitblikken op, uh, op die uh, bekerwedstrijd uh, tegen NEC of niet, Jonathan? Jazeker. Ja. Uh, maar goed, uh, voordat die wedstrijd wordt gespeeld is er nog een andere pot. FCM uit. Ja. Nou ja, voor jou een weerzien met uh, de oude Meerdijk. Ja. Wie weet dat er nog een deeldoorpakket voor je klaar ligt. Hè? Wie weet, wie weet. Ik hoop, uh, er, ik hoop erop. Jij hebt alle <laughs> wedstrijden gezien. Ja, uh, vertel eens wat het gevoel momenteel is uh, daarin Emmen. Nou ja, ik zat even naar de statistiek te kijken. Hè. Er kwam vanochtend toevallig nog voorbij. In de derde periode staan ze stijf onderaan. Ik, ze hebben de afgelopen acht wedstrijden één punt behaald. Uh, dus de crisis is wel aanstaande op de oude Meerdijk. En dan moet je als Kambu zijn er wel van profiteren hoor. Kijk, ondanks dat we hier bij hier ook de problematiek van Cambuur bespreken, gaat het er bij FCM een tandje minder aan toe. Er zit iets niet goed in die spelersgroep. En Fred Grim lijkt dat maar niet op de rails te kunnen krijgen. Hij lijkt ze niet voldoende te kunnen raken. Waar het aan ligt, weet ik niet. Hij heeft ook kwaliteit verloren met vlak naar Ado Den Haag en Rui Mendes naar FC Groningen. Uiteraard, maar als je naar spelers kijkt als, als Mike de Wierik achterin. Je hebt middenveld Michael Kieftebelt, voorin Piotr Partijcek. Dat zijn ook niet de minste. Hè. Ze hebben, wat is het, Vincente Besuijer gehaald. Vanuit Aberdeen huren ze die. Dat zijn potentieel wel, wel goede spelers. Daar moet je een geheel van kunnen smeden. Alleen het lukt op dit moment niet. Maar ik hoop niet voor Kambuur dat het vrijdag dan de wedstrijd is. Dat het uiteindelijk wel eens gaat lukken op de oude middag. René, jij hebt de tegenstander ook gezien. Waar liggen de kansen en de nou ja, bedreigingen van, van FCM of Cambuur? Nou, ik denk dat ze zeker snelheid achterin missen. Een stukje kopkracht. De standaard situaties kunnen heel belangrijk gaan worden. Zeker met heel drie keer zijn vorm. Uh, nou, en ik denk dat Cambuur ook weer hun eigen spel moet gaan spelen. 
De druk zal 100% bij Emmen liggen. Kambi staat al zes punten voor. Uh, Emmen uh, staat in die zin al zes punten achter op de play-off plek. En als je het hebt over een... Ja, terwijl ze wel goed begonnen aan het seizoen. Ja, en met een budget. En dan sta je hier, dan doe je iets niet goed. Uh, dat is wel geslonken. Oké, okay, maar ja. dan nog kunnen ze aardig investeren. Want er zit inderdaad, wat je zegt, spelers. Uh, uh, Joey Konings, uh, Ubink. Nou, dat zijn gewoon prima spelers. Uh, ja. Hardeveld. Uh, en is Hardeveld er niet? Dan speelt Burnett. Ja, weet je, ze kunnen ze ook nog wel wat wisselen. Ja. Uh, maar ja, wat je zegt, ze scoren daar gewoon te weinig. Uh, en je zit nu, ja, zij zitten echt in een hele zwakke fase. Scoren heel matig. Weinig rendement. Ze creëren wel kansen, maar heel ja, weinig rendement. Maar ja, dat heeft dus ook weer met kwaliteit te maken. En ja. ik denk dat als Cambu daar gewoon volledig druk gaat zetten, ja, in die situatie waarin Emmen gaat zitten, dan ga je profiteren. Is het, ik, denk, ik denk dat de kracht ook op de flanken komt te liggen bij, bij Cambu. Uh, Balk, Smit. Uh, als je kijkt naar de backs van, uh, van FC Emmen dit seizoen, uh, die zijn echt niet sterk. Schouten staat veel te vaak uit positie. Daar moet je echt van kunnen profiteren als, F- of als Kambu zijn. En is FCM een ploeg die thuis echt vol op de aanval speelt? En ook tegen Kambu verwacht jij? Of uh, ook gezien hun ja, dramatische serie dat FCM nu eigenlijk gaat terugplooien? Nee, dat verwacht ik niet. Ze gaan hun eigen spelletje spelen. Dus, Zoals Fred uh, Grim ook wel een beetje. Hè? Precies. Lekker combinerend en uh, komen tot aanvallen. Alright. Nou uh, ja, dit was hem denk ik jongens. Hey, weer een half uur vol. Gaat snel. Toch? Hè? Of niet dan? Ja, ja. Ja. Volgende week maandag dan zijn we er weer. Dan uh, gaan we uitgebreid vooruitblikken op het uh, bekerduel met NEC. Terugblikken op de wedstrijd uh, tegen FC Emmen. Uh, ja, ik zou zeggen, volg alle ontwikkelingen vooraf en de nabeschouwingen op uh, lc.nl. Ja, René en Jonathan, uh, bedankt en uh, tot volgende week. Dit was het Hertenkamp, de podcast over SC Cambuur van de Leeuwarden Courant. Abonneer je nu via jouw favoriete podcast-app.